0: Meu nome é Júlia Dias Leite, eu sou a diretora executiva do SEBRE, eu tenho a enorme satisfação de ter aqui conosco dois membros do Conselho Curador do SEBRE, o embaixador Ruben Gincuper, o Demetrio Maioli e também o Sérgio Fausto da Fundação Fernando Henrique. É, o tema de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a história das pandemias e dar um pouco de perspectiva sobre nosso, esse nosso momento atual. Então o Demetrio e o Sérgio vão ter uma conversa aqui com o embaixador Rubens Gincuper, e depois eu vou voltar aqui para as perguntas. É, passo então a palavra aqui para o Sérgio que vai dar a introdução aí sobre o tema. Obrigado.
1: A ideia aqui é olhar para o passado, mas, sobretudo, tentar extrair do passado lições para o tempo presente. Né? É, e com esse comentário brevíssimo, eu passo a palavra ao Demetrio. Ele faz a primeira pergunta,
2: depois a bola volta para mim. Demetrio, vai que é sua. Olá, boa tarde a todos. Sérgio, Rubens, Júlia... É, hoje é um luxo, nós temos o Rubens Recupero aí falando com a gente sobre esse assunto. E eu começaria lembrando que inúmeros líderes políticos, ficou famoso o discurso de Emmanuel Macron da França no início dos, das quarentenas, dos lockdowns, inúmeros líderes políticos usaram a palavra guerra, estamos em guerra. E aí apareceu a, a expressão inimigo invisível, que é usada com maiúsculas por Donald Trump nos seus tweets. Né? É, e isso dá a ideia de que nós podemos dividir a história é, desse século XXI é, em AC e DC, antes do coronavírus e depois do coronavírus, como nós dividimos a história do século XX é, pelas duas guerras mundiais do século 20 essa ideia de que a crise sanitária, a emergência sanitária global, a pandemia do coronavírus, é um divisor radical de águas, ela se infiltrou em diversos artigos, nesse clima de isolamento social, as pessoas começaram a filosofar e não poucos analistas começaram a radicalizar na filosofia, Alguns analistas mais tendentes à esquerda, ao socialismo, passaram a imaginar, e nós vimos vários artigos sobre isso, que a crise do coronavírus levará a algo como o fim do capitalismo, ou algo parecido com isso. Uma sociedade menos competitiva, mais coletivista, mais igualitária, menos voltada para o lucro, é, essa ideia apareceu em vários artigos, é, os ambientalistas né, também fizeram da crise do coronavírus ou do vírus quase que um aliado é, na, 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 na sua cruzada, então a, a humanidade sairia da crise do coronavírus é, muito mais ambiental, muito mais ecológica, muito mais verde, aprendendo que o planeta gosta de menos movimento, de menos tráfego, de menos uh, carros, de menos aviões, de menos intercâmbios internacionais. É, por outro lado, mas também numa direção é, de ver, na crise do coronavírus, a realização de uma utopia, ou no caso de uma distopia, é, libertários começaram a temer é, por um mundo que seria o mundo do grande irmão, onde uma polícia sanitária é, internacional Sim. ou nacional passaria a controlar rigidamente por meios eletrônicos a, a vida de cada pessoa e as liberdades públicas, as liberdades civis e as liberdades individuais seriam soterradas eh, por uma nova necessidade de segurança, agora não ligada ao terrorismo, eh, mais ligada à a, a biologia, ligada à a, 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 a possibilidade de novas pandemias. Por um lado, pelo lado otimista, vamos dizer assim, ou pelo lado pessimista, são ideias de que o mundo mudará radicalmente com a pandemia, tão radicalmente quanto mudou com as grandes guerras do século XX. E aí vai a primeira pergunta para o Rubens. Será que é assim mesmo? Será que a pandemia do coronavírus vai provocar o surgimento de um mundo novo, de uma nova normalidade completamente diferente da normalidade anterior, será que a gente deve classificar a crise do coronavírus como um divisor de águas tão radical quanto foram as grandes guerras do século XX? O que as pandemias do passado nos dizem sobre isso? Será que um mundo novo vem aí? Você disse muito bem, Demetrio. Talvez
3: de cada dez artigos que se escrevem, sobre a pandemia, nove começam dizendo depois da pandemia o mundo não será mais o mesmo, será um mundo novo. Né? Até um certo ponto, essa é uma afirmação banal, que é claro que igual ao que era antes, nunca será haverá mudanças. Mas, às vezes, é, há atrás disso uma afirmação é, muito mais é, drástica, a ideia de que o mundo será essencialmente diferente, será fundamentalmente diferente, que a estrutura do mundo vai mudar. Isso nesses exemplos que você deu, aqueles que acham que será o fim do capitalismo, tal como nós o conhecemos, ou o fim da globalização, ou, por exemplo, o início de uma nova hegemonia chinesa, uma mudança na própria configuração do sistema internacional. Ora, tudo isso parece um exagero. Né? É, você lembrou bem é, a questão das guerras mundiais, que, obviamente, são fenômenos muito diferentes das pandemias. Né? É claro que, se nós tomarmos é, como exemplo a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, de fato, essas guerras mudaram a estrutura do sistema internacional. Antes da Primeira Guerra, o mundo era dominado por impérios. Né? Esses impérios, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, o Império Czarista Russo, né? o Império Alemão desapareceram. Né? Criou-se uma nova ordem é, a partir da Sociedade das Nações. E a Segunda Guerra teve um impacto ainda maior, né? porque tudo foi destruído, até mesmo as instituições da vida econômica. E depois foi necessário reconstruir de uma maneira explícita, né? sobretudo sob liderança dos norte-americanos, as instituições econômicas, Fundo Monetário, Banco Mundial, o GAT né? para o Comércio, as Nações Unidas para uh, o Intercâmbio Político, mas foram dois acontecimentos que tiveram um poder de destruição muito grande, inclusive porque duraram muito tempo. Né? E eu acho que é, um, uma reflexão que nós devemos sempre fazer quando discutimos esse tema é não esquecer aquilo que os historiadores dizem. Em história, é muito importante ter em mente a dimensão do tempo. É, qual é o tempo que nós estamos falando? É o tempo curto? É o tempo médio? É o tempo longo? O tempo curto é, é o tempo da conjuntura, é o que está acontecendo agora. né É o tempo do acontecimento, como diziam os historiadores franceses da Escola dos Anais. Né? É, o tempo longo, o tempo é, das tendências seculares é o tempo que demora, às vezes, 150, 200, 300 anos, né? a evolução lenta do capitalismo, por exemplo. Né? Um, um exemplo muito claro para a gente perceber essa diferença é entre a pandemia, que deve durar quanto? Talvez seis meses, dez meses, 18 meses, e uma outra é, mudança, que é a mudança climática. A mudança climática, sim, é um fator permanente. É o Mesmo quando passar a pandemia, o, o gelo da Antártida continua a se derreter, o da Groenlândia continua a subir o nível dos mares, dos oceanos, nós vamos ter estações diferentes. Então, é, de um lado, nós temos tendências seculares, como são, por exemplo, o aquecimento global, como é a tendência que o eixo do mundo se desloque do Atlântico Norte, entre Estados Unidos e Europa, gradualmente para o Pacífico. Por quê? Não é só a China, é o, a força da população asiática. Vocês sabem que já hoje em dia, das 20 maiores cidades do mundo, 19 estão na Ásia. A maior parte da classe média mundial está na Ásia. Cada vez mais... É, o, a capacidade produtiva está na Ásia. Então, não há dúvida que isso é uma tendência secular, que vem já de algumas décadas e vai continuar. No caso da pandemia, nós precisamos também olhar para a história. Até o nosso título de hoje são as lições da história. E a gente tem que olhar quais foram as pandemias. Né? A nossa pandemia atual, para nós, parece um fenômeno único, porque para nós, que não conhecemos eh, nenhuma outra grande, gigantesca pandemia, essa é a realidade que nos golpeia. No entanto, mesmo no século atual, mesmo nos últimos 100 anos, esta é apenas a sétima grande pandemia. Se nós contarmos a partir da gripe espanhola de 18, 19, nós tivemos depois ah, a, a gripe chinesa, de 57, 58, tivemos a gripe de Hong Kong de 67, 68, mais ou menos 10 anos depois, depois tivemos a SARS de 2002, 2003, tivemos a MERS de 2015 e a Ebola, e finalmente esta. Portanto, eh, pandemias têm ocorrido com frequência. E se nós olharmos mesmo mais... Eh, para o fundo, né? mais é, distante na história, talvez a pandemia que tenha deixado uma marca mais profunda é, na sensibilidade das pessoas do Ocidente foi a chamada peste negra, né? a peste bubônica. Se vê até pelo nome, né, em inglês ela é chamada a morte negra, né? é, Black Death, né? nas línguas germânicas é sempre chamada de morte negra, né? porque as pessoas, na fase final da doença, ficavam com o rosto meio enegrecido por falta de oxigênio. Né? E foi uma epidemia terrível, até pelas manifestações, é, digamos, fisiológicas. Né? Aparecia com bulbos do tamanho de ovos né? nas achilas. Né? É, depois, isso tudo... É, virava pus com mau mal cheiro. né? É, o, o índice de letalidade era altíssimo. Né? E, em alguns lugares, quase todo mundo que pegava a doença morria. né? E, e a peste negra, como se sabe, teve um impacto muito, muito grande. Né? Na Europa, ela dizimou pelo menos um terço da população. Né? Se calcula que mais ou menos 20 a 25 milhões de pessoas morreram. Houve cidades, como São de Mignano, por exemplo, na Toscana, em que quatro quintos da população morreu. Né? É, em, em Florença, foi mais ou menos próximo a isso. Né? É, então, o, o, o impacto dessa, dessa pandemia foi gigantesco. Agora, ela ocorreu como? Ela chegou à Europa, também da Ásia. Ela chegou por Messina, na Sicília, né? por uma nave genovesa, logo passou o continente. O ápice dela, na maior parte da Europa Ocidental, foi em 1348, depois se prolongou no norte da Europa até 1350. Mas, em geral, a, a peste negra durou, em cada lugar em que ela golpeou, de seis a nove meses. Depois disso, ela se reduziu. E assim tem sido com outras pandemias. Né? As pandemias é, têm, muitas vezes, se sucedido em ondas. Às vezes, três ondas. E, muitas vezes, a, a onda do meio é a pior, como foi no caso da gripe espanhola. Né? Agora, o que é importante notar é que nenhuma dessas pandemias alterou a estrutura do mundo. Elas tiveram um impacto muito grande acentuando certas tendências, né? Por exemplo, a peste negra. A peste negra acelerou a liquidação do feudalismo, mas o feudalismo já estava é, praticamente quase desaparecido. O grande momento do feudalismo foi o século XI, o século XII. A, a, a peste negra houve no século XIV, quando o feudalismo estava muito enfraquecido. Então, uma das formas pelas quais ela atuou, é que com a morte de muita gente, passou a haver uma relação de menos gente para a terra. Então, os salários aumentaram, tanto os salários dos trabalhadores rurais como os salários dos tecelãos, por exemplo, em Florença. É, em algumas regiões, como na Inglaterra, os salários duplicaram de valor. Isso durou algum tempo. Mas, no começo do século seguinte, isto é, depois de 30, 40 anos, os salários tinham voltado à sua tendência normal. Então, nada disso conseguiu mudar a estrutura do mundo. Né? Uma outra tendência que, de fato, a peste negra impôs, e isso eu quero até salientar aqui, seria o fim dessa minha introdução, é que a peste negra... É não foi um fenômeno isolado. Antes da peste negra, tinha havido uma sucessão de fomes. Vocês sabem que na, na, na história da Europa, entre o ano 1000 e o ano 1300, houve uma pequena era de clima mais quente. E durante esses anos, é, melhorou muito o tipo de colheita. E aumentou muito a população. A população cresceu, passou a, a ocupar todas as terras vagas e ficou muito próximo do nível de subsistência, porque eles não tinham reservas. Né? Bastava fracassar uma, uma colheita de trigo que havia fome. E isso aconteceu porque, a partir de 1300, começa na Europa o que os historiadores do clima chamam a mini-era glacial. Caem as temperaturas. Então, começa a ver fracasso de colheitas. Já em 1315, 1317, houve uma fome terrível que matou muita gente no norte da Europa, 5%, 6% da população. E, a partir daí, os verões passaram a ser verões úmidos né? que não estimularam as colheitas houve sucessivas carestias e a população já estava muito fragilizada por causa da desnutrição. Quando chega a pestilência, ela encontra uma população enfraquecida. Daí o fato de que a mortandade foi enorme. Né? E, além de não ser isolada do fenômeno climático e do fenômeno eh, das fomes, uma outra tendência é que ela acelerou muito a violência. É, vocês sabem que não é por coincidência que a Guerra dos 100 Anos praticamente começa, ela começa um pouco antes da peste negra, mas ela vai se desenvolver durante a peste negra e ela vai durar até o, o 1447, mais ou menos. Né? Ela vai durar 100 anos. Né? E na Itália também. A Itália, que até então tinha tido conflitos mais locais, os conflitos se tornam endêmicos. Né? É a guerra de todos contra todos. Né? E a partir desse momento é que surgem na Itália os grandes condottieri, os primeiros condottieri italianos, até nem só italianos, são combatentes que vêm da Guerra dos Cem Anos. Há um famoso inglês, né? é Sir John Arthur Ford, que está tem até um monumento na Catedral de, de Florença, né? porque ele lutou por Florença, né? E, e depois vieram aquelas aquelas tropas uh, alemãs, etc. Né? Então é, desencadeou um momento de muita violência que se prolongou durante décadas e que só vai terminar em meados do outro século. E, e o que acompanhou tudo isso foi um choque profundo na psicologia e na mentalidade do homem medieval. Há quem ache até que o, o grande fator que preparou a reforma protestante, que vem depois, né, no século seguinte, né, é, foi o efeito que a peste teve naquela crença é, que existia antes. Né? As crenças tradicionais foram muito abaladas também pela corrupção da igreja, o cisma de Avignon, a desmoralização da instituição do papado, tudo isso contribuiu. Mas é, houve, nesse momento, é, uma mudança na psicologia do homem europeu. E é interessante de você ver isso na, na história italiana. Né? Por exemplo, Dante, que, que morre 25, 27 anos antes da peste, ainda é um homem medieval. Ele é um homem de certezas. O poema dele é todo baseado na Suma Teológica, em Aristóteles, na Força da Razão. Já as duas outras grandes colunas da literatura italiana, que são Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio, que são um pouco mais jovens, 20 anos mais jovens que Dante, é, inclusive conheceram ligeiramente Dante, né? é, Petrarca e Boccaccio já não têm mais certezas. Petrarca é um homem que prefere Santo Agostinho, angústia, o existencialismo, né? de, de certa forma, pode dizer, é uma, uma forma, é, na verdade, que não se aplica àquela época, mas ele é um homem que tem uma visão mais pessimista do mundo. Né? Ele, ele prefere Platão a Aristóteles. Né? É, ele, ele é um homem que não tem mais certezas. Né? É, Boccaccio, por exemplo... na né? Na, na novela dele, o Decameron, que tem uma uma das descrições mais terríveis da peste em Florença, né? é, Boccaccio é, é um homem que tem aquele humorismo cru né? da classe urbana das cidades. Quer dizer, comamos e bebamos porque amanhã vamos morrer. Aquela atitude que, que muita gente teve na peste, né? sabendo que ia morrer. Então, a ideia de que é, é preciso aproveitar a vida. E esses dois homens, Petrarca e Boccaccio, foram pessoalmente atingidos pela peste. né? Petrarca perdeu a sua musa, Laura, ela morre na peste. Né? E Boccaccio perde a sua amante, Fiametta, né? que morre também na, na, durante a peste. Então, esses homens nunca mais foram iguais. né? Petrarca tem uma frase famosa, ele diz... Uh, parecia que a a vida se escoava das nossas mãos. O ano de 1348 foi a fim, o fim das nossas vidas, porque morreram todos os nossos amigos e foi a morte das nossas esperanças. Então, eu me pergunto qual vai ser, desse ponto de vista, o efeito desta pandemia. Entendeu? Nesse sentido, não nesse sentido de que vai mudar o sistema econômico, o político. Mas, é claro, uma das vítimas dessa pandemia é que aquela nossa certeza de imortalidade que nós tínhamos, né? imortalidade não no sentido religioso, mas a ideia de que a expectativa de vida era cada vez maior, né? nós vamos viver até 90 anos, até 100 anos, de repente nós descobrimos a fragilidade disso tudo, né? apesar da ciência, porque a diferença com aquela época que naquela época eles não sabiam o que era. Nós agora sabemos. Essa é acho que a primeira pandemia em tempo real. Nós estamos, eu vejo você, Demetro, toda noite, você analisando a pandemia nos programas da Globo News. Isso nunca aconteceu na história.
1: Eu vou aproveitar o, o, o mote que ele deu. Ele disse, olha, é, preciso tomar cuidado para não exagerar com a ideia de que eu, as pandemias são necessariamente uma espécie de grande divisor de águas que tem, marcam o fim de uma época e o início de outra época. Por outro lado, ele mesmo disse que as, as pandemias, ao longo da história, aceleraram determinadas tendências e inibiram outras tendências que estavam em andamento. Então, com base nesta ideia e, e, e olhando o mundo, digamos, imediatamente anterior à, à, à pandemia, quais são as tendências que tendem a se, a se acelerar e quais são as tendências que te, tendem a se inibir? Vou lançar aqui algumas polaridades, algumas dicotomias. Evidente que o mundo é sempre muito mais complicado do que isso, mas só para orientar a nossa conversa. Há quem acredite que a, a, a pandemia produzirá um mundo de maior cooperação internacional outros, ao contrário, acreditam que será um mundo de maior unilateralismo, guerra e paz, esta polaridade. a outra, a outra polaridade possível é de um mundo associada a esta primeira, de um mundo em que cada nação não apenas cuida mais de si, mas é mais intolerante e intransigente em relação ao diferente. Na outra, na outra ponta, a ideia de que o mundo será não apenas mais cooperativo interna internacionalmente, mas mais solidário internamente. É, Para não passar aqui pelas questões, que são as questões clássicas da geopolítica internacional, digamos, como é que vai ficar a distribuição de poder no mundo, o protagonismo maior da China, Estados Unidos. Na sua experiência e na sua reflexão, Rubens, que mundo que vem por aí?
3: As tendências antes da pandemia já eram claras. Né? É, a primeira delas, que até precede a eleição do Trump, era a erosão gradual do sistema internacional criado depois da Segunda Guerra, que agora tem 75 anos. Né? Aquilo que os americanos e ingleses chamavam o sistema baseado em normas, em leis, né? no Conselho de Segurança um sistema baseado na busca de solução aos problemas por uma abordagem consensual, por negociações, né? como as grandes convenções sobre mudança climática. Né? Tudo isso estava sendo solapado. Né? Já vinha de algum tempo, se acelerou muito com o Trump, e isso alguns chamam de crise do multilateralismo, crise da cooperação internacional erosão do sistema internacional, mas é o mesmo fenômeno. Né? Essa tendência já existia. Né? E eu creio que, na pandemia, nós estamos vendo que ela se acentuou, porque, infelizmente, essas grandes provações costumam é, revelar aquilo que já estava latente ou presente e agravar. Elas não mudam. Né? Por exemplo nós vemos que até agora quase todo o combate à pandemia foi exclusivamente nacional. O nível de cooperação internacional foi muito baixo, mesmo no interior da União Europeia, né? que é uma instituição com pretensões a, a, a políticas, né? até o um, um mito da unificação europeia, os europeus foram muito pouco solidários. Os alemães logo fecharam a fronteira, né? proibiram a exportação de equipamento, ninguém veio em socorro da Itália. Né? Agora que está atenuando a pandemia, eles estão começando a discutir esse pacote, mas muito devagar, né? com muita dificuldade. Essencialmente, a resposta em toda parte foi nacional. Em alguns lugares, melhor do que outros, mas sempre nacional, o nível de cooperação baixíssimo. Para você ver um índice alarmante, o Conselho de Segurança está paralisado há meses. Ele não conseguiu votar uma resolução sobre a pandemia, porque havia uma proposta é, decretando uma espécie de estado de emergência internacional. Não se conseguiu votar essa proposta, é basicamente porque os americanos insistiram em incluir uma referência à origem chinesa da pandemia, e é claro que isso tornou inviável a aprovação. Mas é um sinal alarmante, o Conselho de Segurança não conseguiu aprovar nem mesmo uma declaração. Então, a gente vê que, pelo que está acontecendo agora, é difícil você imaginar que depois da pandemia, de repente, nós vamos chegar ao paraíso. Né? Por que, que chegaremos ao paraíso? Porque os atores são os mesmos que estão aí. Né? É, porque essa era uma tendência. A outra tendência era a crescente é, competição, quase que confrontação entre Estados Unidos de um lado, e China e Rússia do outro. Né? Isso tem se acentuado. Né? Nós temos visto as acusações, né? as acusações constantes né? que o Trump faz à China né? na, na origem da própria pandemia. Né? Ora, qualquer esforço posterior de reconstrução da cooperação internacional tem que partir de um entendimento americano-chinês. Né? Toda vez que eles se entenderam, por exemplo, o Acordo de Paris em 2015, foi precedido de um acordo entre Obama e o presidente Xi. Então, teria que haver isso. Ora, quem é que acredita que o presidente Trump, se ele continuar presidente, ele vai tomar uma iniciativa, de repente, de pacificação e de valorização do, do, do multinacional? É muito difícil né, imaginar uma coisa dessa, a não ser que ele não seja eleito, né? Aí nós temos que supor várias, eh, vários acontecimentos incertos, que ele seja derrotado, que o novo presidente, o Joe Biden, busque um entendimento melhor com a China, apesar de que, como você sabe, o, o sentimento antagônico à China não é só dos republicanos, né? é muito difuso nos Estados Unidos de hoje. Né? O próprio Biden tem atacado muito a China, né? Então, até que ponto haverá condições para reconstruir esse mundo? Então, eu diria que as tendências atuais, é, infelizmente, tendem a se acentuar. É, é o mais provável, é, tanto no caso da erosão da cooperação internacional, como no caso é, da continuação de um mundo em que uma das características fundamentais é a competição estratégica entre China e Estados Unidos em todos os domínios, né? sobretudo no tecnológico, né? que é o do domínio das tecnologias de ponta, porque quem controlar essas tecnologias, no fundo, vai ter a primazia militar e a primazia econômica a longo prazo. Né? Nós estamos vendo isso dia a dia, inclusive no Brasil, né? com a discussão sobre o 5G, né? se nós vamos ou não, deixar os chineses participar. Eu soube que ontem o SEBRE até fez um, um debate sobre isso, né? a questão do Huawei, né? da Huawei, da, da velocidade 5G. Esse problema está em aberto. Né? Nós não sabemos como vai se resolver. Né? Eu diria a você que uma outra tendência que provavelmente vai se acentuar, mas já estava presente antes, é, não é para o fim da globalização. Eu acho que isso é, é completamente equivocado. A globalização, na sua essência, ela é impulsionada pelas revoluções tecnológicas, sobretudo da eletrônica e das telecomunicações. No fundo, o grande sentido da globalização é o fato de que hoje os cidadãos, as pessoas comuns, se comunicam no mundo inteiro. A Há, há hoje, pela primeira vez na história do ser humano sobre a Terra, a possibilidade de que seres humanos das mais diferentes culturas se comuniquem e, e, e intercambiem ideias e opiniões. E isso não vai acabar, né? porque a tecnologia, ao contrário, ela está avançando. Né? Tecnologia da nuvem, tecnologia, computação quântica, etc. Isso vai se acelerar. Agora, o que pode acontecer é, como diz o Pascal Lamy, uma configuração da globalização, por exemplo, atenuando uma dependência excessiva de certas cadeias de produção que nos fazem ficar muito, muito na dependência da China, por exemplo. Você sabe que em alguns casos, como no caso da produção de penicilina, a China responde por 90% da produção da penicilina mundial, da base da penicilina mundial. Naquele caso das terras raras também, eles têm praticamente um monopólio. Então, eu acredito que nesses casos mais extremos né, de dependência de equipamento médico hospitalar, UTI, etc., vai haver uma acentuação da tendência de, em vez de dar importância primordial, apenas a lógica do custo mais baixo, procurar também alguma coisa que é a segurança, né? Mas isso eu não creio que vai destruir a globalização no seu fundamento, né? Vai ser apenas, como eu disse, um, um temperar um pouco a globalização, né? Agora, é, eu não, não acredito muito que por uma espécie de passe de mágica, a pandemia vai mudar o que nós temos hoje em matéria de líderes mundiais. Porque a gente precisa ser realista. Nós podemos ter o nosso desejo de que o mundo deveria ser diferente. Mas quem tem o poder de tomar as iniciativas são esses homens que controlam o poder. E no mundo há quatro centros de poder realmente predominantes. Os Estados Unidos, que hoje tem o Trump, a China do presidente Xi, autocrática, né? a, a Rússia do presidente Putin e a União Europeia, que é a única em que nós ainda é, nos encontramos um pouco, né, com uma certa afinidade, porque tem essa preocupação com o multilateral, com o meio ambiente, mas a União Europeia é mais fraca, né? porque ela não tem uma política coesa. Os outros três são três estados-nação, a Europa não é. A Europa não é um Estado-nação. É uma coleção de Estados-nação com certo grau de convergência. Mas não tem, nem de longe, a consistência interna, a coerência dos outros três. Né? Então, é, é um pouco aquele poema do Yeats né? que o, o, os bons... Os bons carecem de toda convicção, enquanto que os maus estão cheios de uma passionate intensity, né? de uma intensidade apaixonada. Né? Quer dizer, os maus, como Trump, são, são sujeitos intensos. Né? Perto deles,
1: os europeus
3: <risos> não, não impressionam
1: muito. Né? Rubens, é... vale, Metro. depois abrimos para
2: perguntas, mas antes a tu... é. É, eu, vou, eu vou fazer, é, na verdade, dar alguns dados que vão aí na direção do que o Rubens já falou e fazer uma última pergunta muito rápida para depois a gente abrir para as perguntas do, do, do pessoal que está assistindo. É, todo mundo fechou as fronteiras, né? é, quase não há país que não tenha fechado as fronteiras. Ah, né? A Suécia não fechou as suas fronteiras e o epidemiologista-chefe na, na, na Suécia qualificou de ridículos os fechamentos de fronteira porque o vírus já está instalado em todas as sociedades nacionais mas ele é voz isolada os primeiros a fechar as fronteiras foram os Estados Unidos que fecharam a fronteira para quem passou pela China e naquela época a Organização Mundial de Saúde criticou os Estados Unidos por esse fechamento de fronteira em seguida os Estados Unidos fecharam a fronteira por quem passou pela Europa e então a União Europeia criticou os Estados Unidos por isso. E, em seguida, os países da União Europeia foram fechando as fronteiras entre si, é, num terceiro passo. E, finalmente, a China fechou as suas fronteiras aos outros, é, para não ter reinfecção. Então, a, a, o círculo de fechamento de fronteiras, ele próprio se fechou é, nesse processo. É, uma Um outro evento que, que corrobora... O que disse o Rubens é que é um plano japonês, ainda não detalhado, é um esboço de um plano japonês para subsídios multibilionários para empresas japonesas retirarem as suas fábricas da China e retornarem ao arquipélago japonês para não dependerem justamente dessas cadeias produtivas fundamentadas no território chinês. São, são, são elementos que, que reforçam o que disse o Rubens. A minha última pergunta, para uma resposta rápida, para a gente abrir para as perguntas do público, é, é sobre a Organização Mundial de Saúde, e tem a ver com cooperação internacional. Será que a Organização Mundial de Saúde é de fato um instrumento eficiente, eficaz, para uma pandemia, para uma emergência dessas dimensões? É, ou será que nesse plano se exige, apesar de, todos, de todo o nacionalismo predominante, novas iniciativas de cooperação internacional diante eh, do risco de, de, de vírus, de pandemias, eh, de, de, de episódios como esse eh, do coronavírus, Rubens?
3: Olha, é uma pergunta excelente, porque me permite falar um pouco sobre o que é, na realidade, a OMS. Eu conheço bem a organização, sabe, porque é, eu fui embaixador em Genebra perante todas as organizações da ONU, entre 87 e 91. Então, eu era acreditado também na Organização Mundial de Saúde. Aliás, uma das minhas primeiras tarefas, quando eu cheguei a Genebra, em novembro de 87, foi justamente atuar na eleição do novo diretor-geral. Na época, o Brasil tinha até um candidato. Curiosamente, acho que ninguém mais no Brasil lembra, sabe? mas o primeiro diretor-geral da OMS foi um brasileiro, o doutor Marcolino Candal, nos anos 40 e 50. Hoje, ele está injustamente esquecido no Brasil, mas foi ele quem criou, de fato, a estrutura da organização. Né? Ela é uma organização meritória, mas que tem poderes muito limitados. Primeiro porque, como todas as organizações da ONU, ela depende dos recursos que os países é, dão ou não. Nós vimos agora o Trump, a primeira reação dele foi suspender o pagamento do que faltava. Né? Os países sempre fizeram essa chantagem. Né? Quando estão é, irritados com alguma coisa que uma organização faz, eles ameaçam suspender a contribuição. E cada vez mais, no caso da OMS, há um aspecto mais grave. É que a OMS, boa parte da atividade dela é financiada por é, dotações que são targeted, são específicas para um determinado objetivo. Por exemplo, um país resolve dar ao OMS 250 milhões mas só para combater a malária no Oeste da África. Então, ela só pode fazer isso. Ela não tem liberdade para utilizar em outra, em outra função. Por exemplo, os Estados Unidos, a contribuição que, ela, que eles têm para a organização como um todo é pequena. A maior parte do que eles dão, que é mais de 5 bilhões, é para fundos específicos, que os próprios americanos é que controlam. E a OMS é, sempre foi tão é, desprovida de recursos que você se lembra, quando houve o auge daquela epidemia do AIDS, né, tiveram que criar uma entidade nova, né, sabe que criou-se um novo braço da ONU, que é ligada à OMS, mas que é mais ou menos autônoma e é só dirigida contra a AIDS. Então, em resumo, o que eu quero dizer é o seguinte, a OMS ela tem um mandato muito limitado e as organizações internacionais, se não tiverem um mandato, não podem fazer nada. Eu, quando era secretário-geral da UNCTAD, tive episódios terríveis. Por exemplo, a minha organização fez um trabalho mostrando o mal que os subsídios americanos, o algodão, estavam criando nos países mais pobres da África. Pois bem, os americanos foram se queixar o Kofi Annan, queriam que me demitisse, porque eu tinha mandado fazer esse trabalho. Diziam que eu não tinha mandato para fazer uma coisa desse tipo. Então é isso, o diretor de uma organização, ele está toda hora sob pressão dessas grandes potências. Né? E no caso da OMS, o mandato da OMS é apenas de monitorar essas pandemias. A OMS não tem um mandato para combater diretamente as pandemias. Né? O, o Bill Gates, naquele é, discurso profético que ele fez em 2015, em Vancouver, no Canadá, é, eu aconselho todo mundo a ver, porque realmente é uma coisa fantástica, porque ele disse o seguinte, em 2015, foi durante a epidemia do MERS e da, do Ebola, ele disse, se nas próximas décadas alguma coisa vai ser responsável pela morte de 10 milhões de pessoas no mundo, provavelmente será um micróbio, um vírus e não uma bomba, não um míssil. O, o perigo é o vírus e nós não estamos preparados. E nesse discurso ele dizia o seguinte... É, tinha aparecido um filme, que eu também aconselho, não sei se vocês já viram, chama Contágio. É um filme de 2010-2011, é, do Steve Sondernberg. É, é um filme fantástico, porque parece profético sobre o que está acontecendo agora. Inclusive, o vírus começa em Macau. Né? Exatamente. né? Agora, no filme é uma maravilha, porque a OMS é uma super organização. Ela manda epidemiologista, eles logo investigam, descobrem. Aí tem uma outra equipe que começa, logo faz uma vacina, né? Isso só existe em Hollywood, compreendo? Na prática, não existe até hoje um sistema para prevenir e combater as epidemias. E o pior é que os países se fecham, né? você viu o caso da China. A maioria dos países escondem, né? Não querem revelar, então tentam eh, minimizar de que não é isso e, e não aceitam. Você vê, até hoje a China não aceita que se investigue onde é que começou a pandemia atual. Eles é que vão conduzir a investigação, eles não querem perder o controle. Então, isso é que enfraquece. Nós precisaríamos ter um sistema, e na minha opinião, eh, modestamente, é o máximo que nós podemos esperar dessa pandemia, eu acho que até isso não vai sair, mas eu gostaria. O, o que a gente poderia almejar é que, pelo menos, é, houvesse a convicção. Bem, nós já tivemos, desde a gripe espanhola, tivemos uma sucessão de pandemias. A gente vê claramente que vai haver outras. A próxima pode ser pior que essa, né? Essa aqui até a letalidade não é tão alta. Mas quem sabe uma próxima que vem aí seja com uma peste bubônica, né? que matava quase todo mundo. Né? Então, nós temos que nos preparar. Né? Nós temos que ter algum, alguma organização. E tem que ser uma organização. Porque, pela própria natureza, a pandemia é global. É como o aquecimento global. Ela não fica dentro da fronteira. Quando você disse, Dometre, a, esse, esse exemplo da fronteira, é muito curioso. Né? Porque sempre foi assim. Você sabe que na peste negra, por exemplo, os países... É, não deixavam os navios, quando chegavam em Veneza, não deixavam desembarcar. Acontece que os ratos desembarcavam e eles não sabiam que quem, quem propagava era, era a pulga do rato. Então, o pessoal que ficava no navio tinha... No fundo, não adiantava nada, como hoje. Não adianta você segurar, porque aquilo vem de uma maneira ou de outra. Né? Então, eu acho que precisaria ter... Alguma entidade que não existe, como diz muito bem o Gates, não é que nós temos um sistema que funciona mal, simplesmente nós não temos um sistema. Não existe hoje um sistema para isso. O, o fim da. O, o mandato da OMS não é esse. A OMS só faz isso que a gente vê toda hora o Tedros Adarão. Ele faz conferência de pressa, né? ele dá conselhos, né? ele fala e tal, mas fora disso não tem nenhuma incidência sobre
0: o real. Então, eu estou com uma pergunta aqui do Otávio de Barros, sobre, considerando a queda de investimentos e o fluxo do comércio global, e uma certa renacionalização, não parece contraditório acreditar que uma retração da globalização, e, ao mesmo tempo, a cooperação internacional e reforço do multilateralismo. E tem também aqui uma pergunta do embaixador Castro Neves. É, as pandemias não mudam os sistemas internacionais, mas são, talvez, catalisadores de mudanças já em curso ou em vias de mudar por razões pré-existentes. Poderiam comentar sobre esse assunto? Então, vamos entrar com essas duas é, perguntas complementares e depois a gente...
3: Olha, eu acho que as duas são ótimas perguntas, que permitem talvez matizar um pouco o que nós dissemos aqui até agora, né? No caso da pergunta do Otávio de Barros, eu pessoalmente devo, eu quero ser muito claro, eu não acredito que essa pandemia tenha um efeito significativo sobre a globalização, porque a a essência da globalização é, é muito parecida com essa evolução plurissecular do capitalismo que o Fernand Rodel descreveu. Entende? E, e cada vez mais as economias estão interconectadas. Nós podemos ter, durante alguns anos, ou em alguns setores, como esse dos equipamentos médicos hospitalares, ou dos remédios, uma redução. Mas eu não acredito que nem mesmo nesses setores a tendência a longo prazo seja do enfraquecimento é, da interconexão mundial. Eu creio que a força da globalização é uma força profunda, né? que é maior do que esses fenômenos né? e que vai continuar. Portanto, respondendo a ele, eu acho que não há contradição entre isso e o aumento da cooperação internacional. Acho que estarão na mesma direção. Porque a única alternativa a isso seria a catástrofe, a guerra. Né? Se houvesse uma guerra, digamos, uma guerra quente entre Estados Unidos e China. Mas isso seria o fim de tudo. Né? Seria provavelmente o fim da civilização na Terra. short de uma guerra, quer dizer, sem que haja uma guerra, eu acho que a força da globalização vai se impor é, muito mais do que as tendências que podem durar alguns anos né, de, 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 de relativa reconfiguração, mas que não vão ser capazes de reverter esse movimento. Em relação à pergunta do Luiz Augusto Castro Neves, é, eu acho que, o que ele, ele encontrou uma forma muito feliz, né, o efeito é realmente catalisador, porque o catalisador é o que precipita né? certas coisas, né? certas coisas que já estão presentes. Né? E pode ser que esse efeito precipite também a decisão de ter um sistema é, para prevenir as pandemias. Né? Como eu acabei de dizer, eu não acredito que o efeito de enfraquecimento das cadeias globais seja durável, nem mesmo nesta área da, 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 do, do equipamento médico hospitalar. Acho que vai durar alguns anos, mas não vai ser alguma coisa que vai durar, é, digamos, 50 anos, 60 anos. E em relação às outras tendências, o que eu acho, sim, é que pode ser que o efeito da pandemia seja acelerar aquilo que alguns já estão discutindo. O LAMIPO, por né? tem discutido muito isso. Né? Uma, um, o, de ter um, dar um papel maior na organização do comércio e da economia ao princípio de precaução, não só para o caso das pandemias, mas esses problemas que há com a qualidade dos alimentos, não né? com essa questão dos alimentos orgânicos. Então, isso tudo vai ter, seguramente, mais peso no futuro e vai ter que se equilibrar né? é o objetivo dos custos mais baixos com esses outros objetivos. O vírus
0: mostrou a falta de preparação de governos e empresas para enfrentar as pandemias. A experiência de SARS e MERS não se transformou em preparação para novas pandemias em escala mundial. É, o que vai mudar na preparação dos governos e também é, é, as ações tomadas por lideranças femininas em relação à pandemia. Né? A primeira-ministra da Islândia, Nova Zelândia e também a Alemanha. É, se pode se pensar também um novo modelo de governança. A demanda que
1: surgiu na pandemia, de novo, ela vinha de antes, mas é uma demanda por, por um Estado que tenha maior capacidade competência para oferecer proteção a eventos que coloquem em causa a segurança, não apenas da vida da pessoa, mas ao longo da vida da pessoa. Proteger contra o desemprego, contra a obsolescência da mão de obra em função de mudanças tecnológicas. Quer dizer, o estado do bem-estar social, de alguma maneira, se reatualiza, a demanda por ele. Olha, eu
3: penso que é, a pergunta inicial falava em que os estados não estavam preparados, né? é, apesar das advertências das pandemias anteriores. Aí, é claro, a gente tem que qualificar um pouco, né? porque nós vimos que alguns países da Ásia estavam mais preparados, que é o caso de Taiwan, de Singapura e de Hong Kong, que são justamente os três países que tiveram um impacto maior das duas pandemias, da SARS e da MERS. Eu acho que esse é um exemplo interessante porque mostra que o ser humano a, 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 aprende com a experiência. Né? É, no caso dos outros, é, não houve esse aprendizado. Por quê? Porque, como Bill Gates mesmo observou, essas pandemias anteriores foram contidas nos seus continentes de origem e não chegaram a atingir os outros. E isso que alimentou a atitude de complacência. Porque, como tinha terminado na Ásia mesmo, né? o Ébola terminou praticamente, o ebola na, na, na África, né? os europeus e os americanos ficaram naquele falso... Uh, sentimento de segurança, que nunca iria, o, o, no, no, não os iria atingir. Dessa vez, atingiu. Então, eu acredito que eh, o, o caminho do ensinamento pela dor deve produzir alguma diferença, né? é, é claro que se pode até argumentar, se, se quiser, que os asiáticos de cultura confuciana aprendem mais, né? porque eles têm aquela cultura voltada a, ao estudo, à educação, a retirar as lições das coisas. Mas eu acredito que, depois de uma pandemia, com esse custo econômico que vai ter, é, é difícil imaginar que os estados nacionais, ainda que não haja grande cooperação entre eles, que é, é difícil que eles não extraiam lições para os seus sistemas internos e aí eu eu pego também é, essa deixa que você que você introduziu né é, a segunda guerra mundial foi a que acelerou o nascimento do estado de bem-estar social o lord Beveridge né, que virou quase que a encarnação né do estado de bem-estar social começou a criar essa legislação na Inglaterra que agora mais uma vez se revelou fundamental, né? o sistema, o National Health Service, né? ele começou a criar isso porque a guerra manifestou claramente a inaceitabilidade da desigualdade. Né? Porque as pessoas que morreram na guerra, em geral, eram os trabalhadores. Né? A carne para canhão, os que foram combater, os que morriam nos bombardeios em geral, era a população mais pobre. E não seria justo que eles, tendo dado essa contribuição, saíssem tão é, desfavorecidos como estavam. Então, você vê que em toda parte isso houve na, na, na Inglaterra, na, na Europa, com o plano macho, foi ao mesmo tempo a democracia cristã e a social democracia, instalaram o bem-estar social nos Estados Unidos, o New Deal já tinha feito isso, né? já vinha, né? é, é, na verdade, já vinha de antes, da Grande Depressão. E eu acredito que algo de semelhante pode ocorrer nessa questão da desigualdade, né? não é só a questão da doença, né? da desigualdade. Né? Eu acho que é, essa pandemia vai tornar muito manifesto que o peso dos mais desiguais vai ser muito maior, né? o sacrifício deles são os que vão pagar um preço mais alto. E em relação à ideia da qualidade das mulheres como administradoras para isso, eu concordo plenamente, porque eu, eu creio que na personalidade feminina há uma sensibilidade maior para aquilo que os americanos chamam o domínio do care, né? tomar conta, de, tomar conta dos velhos, tomar conta dos idosos, do, do, dos doentes, das crianças. Você sabe, no futuro, os grandes empregos vão ser todos nessa área. Por exemplo, em saúde, você sabe que a saúde no Brasil, daqui a um pouco, vai estar quase representando 10% do PIB. Né? Cada vez mais no futuro, os empregos vão estar nos sistemas de saúde, de educação, de cuidado dos velhos. E isso, tradicionalmente, é um papel feminino, é claro que por motivos culturais. Né? As feministas iriam, porque no passado, essa era uma atividade que não era remunerada. Né? Hoje em dia tem que ser remunerada. Mas, no passado, as mulheres cuidavam disso tudo e não recebiam tostão. Não havia nenhuma valorização econômica. Você sabe que há até um famoso economista inglês do fim do século passado, que ele mostrava bem o absurdo das contas nacionais, do PIB, né? que eram baseadas apenas no trabalho remunerado. E ele dizia, olha, eu vou dar um exemplo, eu sou solteiro, eu tenho uma governanta, né? eu pago um salário a ela. Se eu casar com ela, eu vou diminuir o PIB, porque ela vai continuar fazendo o mesmo trabalho, mas não vai ganhar salário. Então, o, o trabalho dela não tem mais um valor monetário, né? Então, o que havia é que, durante toda a história da humanidade, boa parte dos trabalhos, tanto os domésticos, como esse de cuidar das crianças, dos doentes e dos velhos, era feito gratuitamente pela mulher, né? Hoje em dia, começa a mudar, tanto assim que vai ter muito enfermeiro, né? vai, vai ter que cuidar, tem muito cuidador de idoso, né? Então, acaba aquele papel apenas feminino, né, no sentido do, do papel clássico de uma sociedade dominada pelos homens. Então, eu acho que é, essas mulheres que são dirigentes de países, elas, aí pelo lado já da tradição cultural, elas têm mais sensibilidade para esse
0: problema do que têm os homens. Uma sobre a democracia... É... Como é que é essa democracia do futuro e, eu, e, e uma sobre a questão ideológica que hoje estamos vivendo uma defesa é, uma narrativa ideológica religiosa e anti científica e qual o papel das entidades de saúde na atual pandemia pode diminuir a influência dessa perspectiva ideológica a democracia
3: também a gente deve lembrar né o a fundação fernando henrique cardoso já fez Muitos seminários, creio que o Sebre também, sobre a crise da democracia contemporânea. Né? É um tema que precede muito da pandemia. Né? É, eu me lembro, por exemplo, no, no, no ainda no antigo Instituto Fernando Henrique, certos seminários memoráveis com castelos, né? que veio da Espanha, e tudo aquilo que se discutiu, como morrem as democracias... Né? o papel da mídia social na democracia. Então, esse é um tema que antecede a pandemia, é independente da pandemia e que, obviamente, vai continuar depois da pandemia. Eu até achei curioso, hoje eu recebi de manhã uma mensagem do Pascal Lamy eh, me comunicando que, em novembro, vai haver, em Paris, uma reunião que eles chamam Fórum da Paz de Paris que é um grande, uma grande reunião de bancos de desenvolvimento, mas que vai ter três pontos na agenda. O primeiro ponto é como aperfeiçoar a governança global em termos de pandemia, aquele tema que nós discutimos antes, né? Como ter uma governança global melhor no, na área de saúde? Né? O segundo tema era justamente esse, como contribuir para que as mídias sociais se transformem numa força construtiva e positiva e não numa força destrutiva em matéria de democracia. E o terceiro tema é sobre como reconstruir a economia é, introduzindo nessa reconstrução, no mainstream, a ideia ambiental da economia verde. Como não, 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 não repetir simplesmente a reconstrução da economia anterior? Eu achei interessante, é, nem, nem li é, qual era a, o, o fundamento disso, mas são três temas que a gente vê que são centrais, né? que vão dominar, de fato, o debate. A questão da governança global em pandemias, a questão da mídia social e o seu papel na democracia e a questão de não reconstruir a economia sem levar em conta a dimensão ambiental. Então, eu acho isso fundamental. Agora, existe essa dimensão a que você aludiu das ideologias, né? É, eu não sei, mas talvez a pessoa que fez a pergunta tenha em mente mais as ideologias de direita e de extrema direita. É o que a gente deduz pelo contexto, né? porque fala na mesma pergunta de ideologia e de posições anticientíficas. Né? Isso, normalmente, é mais associado a essa ideologia terraplanista, né? essas coisas, porque a, a esquerda, tinha, muitas vezes, a ingenuidade oposta, né? No passado, os marxistas diziam que o marxismo-leninismo era uma certeza científica, né? Era, era considerado uma coisa absolutamente científica. Então, eles valorizavam muito essa ideia da, da ciência. E é mais a extrema-direita que tem essa tendência irracional, né? Que vem de uma certa é, vertente da filosofia alemã, né? e que tem, hoje, aumentado muito essa essa ideia antirracional, antiluminista, anticientífica. É, eu acredito que é, a experiência concreta da pandemia e de lutar pela própria sobrevivência é, faz com que as pessoas acabem valorizando a ciência. Né? Por exemplo, eu duvido que, mesmo esses fanáticos que desconfiam das vacinas contra o sarampo, eh, se absteriam de tomar uma vacina contra o Covid-19. né? Quer dizer, é, é como alguém comentou né, a respeito dessa dessa campanha contra as vacinas. Né? Falava-se que havia muitas vacinas que eram ruins, mas, na verdade, a única vacina que falta é a que todo mundo quer, né? que é a Covid-19 que é o que todo mundo deseja no sonho. Né? Então, eu acho que quem cai doente é, sabe que vai precisar combater a, a epidemia com remédios científicos. Né? Então, eu não excluo, é claro, que em desespero as pessoas possam recorrer a coisas que vão além da razão, mas... É, eu tenho a impressão que a ciência deve ser fortalecida desde que, como o Demétrio lembrava no início da conversa, também não se caia naquele efeito da polícia sanitária, né? de, que, de querer, de repente, é, subordinar tudo a isso. Né? Mas eu tenho a impressão que a tendência é, é de valorizar a ciência, porque, inclusive, mesmo que a pandemia dure, um número limitado de meses, nós vamos continuar a ter que procurar tanto o remédio da cura, que até hoje não existe, como a vacina. Né? Então, isso vai levar anos e anos e anos de pesquisa científica. Né?
2: Faço uma observação aí, antes de me despedir, é, que é a boa notícia que tá, começa a circular, é, já que o Rubens falou em vacina, é, que o grupo de Oxford, já ultrapassou a fase de testes em animais da sua candidata à vacina e já está testando em um grupo de 6 mil seres humanos a sua candidata à vacina. Existe a hipótese, vou reforçar aqui a palavra hipótese, não existe nenhuma certeza, mas existe a hipótese dessa vacina do grupo de Oxford estar em produção comercial em setembro. Se isso acontecer, é um fenômeno científico é, extraordinário. histórico. Seria algo de 7, 8 meses para a produção de uma vacina. Imaginava-se até há pouco que nada menos do que 18 meses seriam necessários. Então, se essa vacina como parece, ela está indo bem nos testes. Se ela der certo, será um marco é, histórico é, no campo da, da, da vacinação e da medicina em geral. É, eu, da minha parte, vou me despedindo, agradecendo muito. Aprendi é, nessa uma hora e quinze mais do que em anos e anos é, sobre pandemias e muito mais com, com o Rubens. Agradeço, agradeço também o Sérgio. Passo a palavra para ele. Obrigado. Demetrio,
1: é, mas não se despede não, fica um, um bocadinho mais aqui que eu acho que a gente não deveria perder essa oportunidade de pedir é, ao Rubens que comentasse a política externa brasileira frente a esse mundo é, que se descortina. É, nós sempre soubemos, ao longo da nossa história, em momentos de inflexão no sistema internacional, de aceleração de tendências, Digamos, de saber navegar nesse, no mar de incertezas, em benefício do país. É, como é que o senhor analisa, digamos, as nossas, a nossa cartografia atual e a tripulação que comanda o, o Itamaraty, em específico, e o, o governo federal, de modo geral? Há razões para tranquilidade ou devemos apertar os cintos?
3: Isso seria objeto, talvez, de um, um outro um outro seminário um outro encontro né eu só direi muito rapidamente né que é, a política externa brasileira é quase que um não objeto né ela não existe né é, no sentido de um corpo coerente de ideias de iniciativas ela não existe é, existem aqui e ali afirmações desconexas né? mas não se pode dizer que o governo esteja dotado de um pensamento internacional. Normalmente, os governos sempre tinham isso, né? documentos em que expunham a sua visão do mundo. Nós não temos isso, nós temos que julgar por fragmentos. Né? O último fragmento que eu conheço, que está ligado a esse problema da, da doença, é a postagem, do nosso antiministro, né, é, no, no seu blog, né, um, um artigo de 2.500 palavras em que ele diz que a grande ameaça não é o vírus, é o comunavírus. Né? Então, como você vê, aí o problema é, é aquela dificuldade que a gente tem de discutir seriamente é um tema que não é sério, né. Como é que você pode é, discutir um, aquilo que os americanos chamam lunatic fringe, né? é, teorias é, que são i, 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 extraordinariamente estapafúrdias? Né? É, é difícil. Né? É, eu, eu acho que a gente só pode discutir isso na academia, é, no departamento de... De, de patologia né? das doenças sociais, né? de, de. Enfim, a, as degenerescências da mente humana. Né? Porque não, não é um tema que se preste a uma discussão. Em algumas áreas, por exemplo, você pode discutir a política da ministra Teresa Cristina, né? ou a, a, a política do, do ministro Tarcísio de freitas, de concessões, né? ou a política do Paulo Guedes. Todas essas políticas têm uma certa consistência e uma certa coerência interna. Né? No caso da política externa, como no caso da educação nacional, como no caso do meio ambiente, nós temos, entramos aí no domínio da teosofia enlouquecida. Né? Aí não existe nada. E curioso, né? você nota uma coisa que nós vimos naquele episódio penoso né, da, da defesa do presidente, com aquele discurso eh, caótico né, que ele fez, que as unico, o único ministro que ele defende é o ministro da Educação, né, mostrando que, de fato, nessa área, que é a área do obscurantismo, que é a área eh, da, do fanatismo ideológico, os critérios de julgamento não são os resultados. Por exemplo, você pode cobrar resultados à Tereza Cristina, você pode cobrar resultados ao Paulo Guedes, mas no caso da educação, das relações internacionais e do meio ambiente, não se cobra resultados, porque o critério é a lealdade ideológica, é a fidelidade ideológica em relação à matriz, Olavo bolsonarista, né? Então, isso é que conta. Então, você vê, aí você entra no domínio do fanatismo religioso, né? que, por natureza, é uma coisa que você não discute. Né? Como é que você vai discutir um fanático? Né? Os gente que vai para uma ilha e todo mundo se suicida coletivamente. Né? Você não pode é, raciocinar né? com essa gente. Né? Eu, eu, infelizmente, vejo essa situação... E, e não, não, não me parece que haja perspectiva de uma melhora enquanto esse sistema de governo continua. né? É, infelizmente, não, não, não vejo possibilidade de evolução para melhor nisso. Né?
1: minha palavrinha final, na verdade, são duas. São três, na verdade. Rubens, vírgula, muito obrigado. É... obrigado. Eu então... é que
3: agradeço a todos. Olha, eu não sou... De fato, nenhum conhecedor dessas coisas. Né? Eu apenas sou, como dizia o Milor, né? infelizmente, a minha ignorância é geral, não é especializada. Né? Como eu leio um pouquinho, uma ignorância aqui, outra ali e tal, assim, juntando as nossas ignorâncias, a gente vai chegando a alguma coisa.
1: Né? Rubens, se você fosse a expressão da ignorância nacional, o país estava salvo. Muito obrigado. Com
0: certeza. Obrigado. Bom, eu queria também agradecer muito aqui a presença do Rubens. Foi ótimo, eu adorei a sugestão dele desse tema, da de gente fazer essa perspectiva histórica. Demétrio mais uma vez aqui conosco e a Fundação Fernando Henrique, Sérgio Fausto por, por essa parceria. Obrigada, Demétrio, Rubens. Obrigado, só... obrigado a e todos. Abraço, juro, Não, tudo de bom.
1: Abraço a todos.